0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Jules Verne, der vor fast 200 Jahren geborene Schriftsteller, Science-Fiction-Autor, lange bevor es den Begriff überhaupt gab. Diesen Jules Verne hat heute die Bundeskanzlerin hervorgezaubert, als sie die Luftfahrtbranche zu grünen Innovationen aufrief. Also Angela Merkel, Jules Verne zitierend:
2: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Wasserstoff und Sauerstoff werden auf unabsehbare Zeit die Energieversorgung der Erde sichern.
1: Die Bundeskanzlerin heute mit einer Anleihe an Jules Verne. Wie die Politik ansonsten der Corona-gedrückten Luftfahrtbranche wieder Auftrieb geben will, dazu gleich mehr. Zum Start aber. Die EU liegt mit dem Corona-Impfstoffhersteller AstraZeneca über Kreuz, nachdem der Konzern weniger Impfstoff lieferte als zugesagt. Nun, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, nun gibt es ein erstes Gerichtsurteil. Alexander Göbel dazu.
3: Ein belgisches Gericht hat den britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca dazu verurteilt, bis Ende September 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die EU zu liefern. Dabei handelt es sich um Mengen, die für das erste Quartal zugesagt waren, aber nicht rechtzeitig geliefert wurden. Die EU-Kommission hatte AstraZeneca verklagt, weil der Hersteller bislang viel weniger Corona-Impfstoff geliefert hat, als vertraglich zugesagt. Bestellt waren bis Ende Juni 300 Millionen Dosen. Doch allein im ersten Quartal lieferte AstraZeneca statt 120 nur 30 Millionen Dosen an die EU-Staaten. Die Kommission hatte zunächst per Eilverfahren verlangt, dass AstraZeneca die ausstehenden 90 Millionen Dosen liefert. Nun hat das Gericht in Brüssel der EU aus dieser Forderung immerhin 50 Millionen Dosen aus dem ersten Quartal zugestanden. AstraZeneca ist nun verpflichtet, bis Ende September einen festen, mehrstufigen Lieferplan einzuhalten. Andernfalls drohen empfindliche Zwangsgelder. Der Richterspruch bestärke nun die Position der EU, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. AstraZeneca habe eindeutig den Vertrag gebrochen. Um die Zusagen zu erfüllen, so von der Leyen, hätte der Konzern von vornherein auch ein Impfstoffwerk in Großbritannien nutzen müssen. Der Pharmakonzern stellt das Urteil allerdings anders dar. Ein Teil des Rückstands aus dem ersten Quartal sei bereits wettgemacht. Die aus dem Urteil resultierende Menge werde AstraZeneca bis Ende Juni erreichen.
1: Alexander Göbel war das. Und weiter mit dem Thema Impfen. Angefangen hat die Impfkampagne in Deutschland ja in den Impfzentren. Dann kamen die niedergelassenen Ärzte dazu. Und als letzte wurden die Betriebsärzte an Bord geholt. Wie läuft es mit dem Impfen am Arbeitsplatz? Was läuft gut? Was könnte besser sein? Anastasia Rohn
4: dazu. Sie haben sich warm gelaufen und sind bereit für mehr. So lässt sich der Impfstaat bei der Siemens AG zusammenfassen. Ralf Franke ist leitender Betriebsarzt des Unternehmens. Er hat selbst beim Impfen mitgeholfen.
5: Das war für mich ein überwältigendes Erlebnis zu sehen, wie schnell man Menschen glücklich machen kann. Durch so eine einfache Maßnahme wie Impfen.
4: So Franke heute bei der wöchentlichen Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler. Das Unternehmen habe sich seit April auf den Impfstart im Betrieb vorbereitet. Dafür wurden Werkhallen und Konferenzräume umfunktioniert. Der Startschuss für die bundesweite Kampagne ist letzte Woche gefallen. Pro Betriebsarzt wurden 102 Impfstoffdosen zugeteilt. 6.000 Impfdosen hat der Betrieb bekommen. Allerdings hat der Betrieb wesentlich mehr MitarbeiterInnen. Insgesamt 90.000. Die Nachfrage bei den BetriebsärztInnen sei sehr groß, berichtet Wolfgang Panther. Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er könne insgesamt einen guten Start verzeichnen. Auch deshalb, weil die Betriebe sich im Vorfeld ausreichend vorbereitet hätten. Betriebsärztinnen seien zudem aufgrund der saisonalen Grippeimpfungen auf größere Impfaktionen vorbereitet. Zudem müssten sie im Gegensatz zu Hausarztpraxen keine akut Erkrankten versorgen. Ganz glatt läuft es aber noch nicht. Zum einen gäbe es da noch nicht genügend Impfstoff.
0: In der zweiten Aktion sollte Johnson Johnson verimpft werden. Das wird von der STIKO aber für über 60-Jährige empfohlen. Nun haben wir in den Betrieben nicht mehr so ganz viele über 60-Jährige, die noch nicht geimpft worden sind.
4: Außerdem mangle es an digitalen Strukturen.
0: Das ist noch sehr insuffizient, also die Meldungen ans RKI, das muss verbessert werden. Und der dritte Punkt ist auch das digitale Impfzertifikat. Da wären wir sehr interessiert daran, dass das auch durch Betriebsärzte ausgestellt werden kann. Auch da müssen noch die Strukturen erst geschaffen werden.
4: Zwar hindert das nicht, die Impfungen durchzuführen, aber die Ausstellungen der Impfzertifikate ziehen sich aktuell bis Mitte August Auch die Kosten für die Impfungen können mit den momentan 20 Euro pro Impfdose nicht gedeckt werden. Die Kosten sind höher, weil
0: Sie brauchen neben dem Arzt auch eine Menge Assistenzpersonal, das Sie dabei unterstützt. Zum Beispiel bei der Erstellung des Impfstoffes, insbesondere bei dem BioNTech-Impfstoff, ist das schon etwas aufwendiger.
4: 40 bis 50 Euro pro Impfung wären nötig, um die Kosten für die Betriebe aktuell zu decken. Mit fortschreitender Digitalisierung könnten aber auch diese verringert werden. Panther betont aber vor allem, dass jetzt Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Denn
0: wir sind noch nicht fertig mit dem Thema Impfen. Die Frage ist ja, ob es Auffrischungsimpfungen noch geben wird. Dazu, glaube ich, müssen wir uns jetzt vorbereiten. Und wir müssen vor allen Dingen dann digitale Strukturen schaffen. Das haben wir in vielen Bereichen dass man sich zum Beispiel für, über ein Online-Portal anmeldet und nicht per Telefon. Weil diese telefonische Anmeldung, das ist etwas, was unheimlich viel Ressourcen
4: kappt. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte heute Morgen mit Blick auf die kalte Jahreszeit die britischen KollegInnen zitiert.
5: Preparing for a challenging winter.
4: Er teilte mit, dass im Sommer an einer Strategie für den Herbst und den Winter gearbeitet werde. Es soll auch darüber nachgedacht werden, was passiert, wenn trotz hoher Impfquoten die Inzidenzen hochgehen sollten. Anastasia Rohn war das. Im
1: Herbst will die Lufthansa die Staatshilfen zurückzahlen, die sie erhalten hat, als die Pandemie die Flugzeuge am Boden festhielt. Ein Beleg dafür, dass die Luftfahrtbranche sehr deutlich das Licht am Ende des Pandemietunnels sieht. Wozu die Branche aber trotzdem die Politik braucht, das sollte heute der sogenannte Nationale Luftfahrtgipfel klären. Über den berichtet Dieter Nürnberger.
6: Zum einen geht es um den Neustart nach der Corona-Pandemie und zweitens um die Zukunft des Fliegens in Klimaschutzzeiten. Die nationale Luftfahrtkonferenz fand teils virtuell und teils am inzwischen eröffneten neuen Flughafen Berlin-Brandenburg statt. Und gleich zum Auftakt machte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Flugrichtung klar. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und die inzwischen national und auch europäisch verschärften Reduktionsziele, bei den Treibhausgasemissionen seien maßgebend.
7: Man
2: darf wohl zu Recht sagen, dass das wirklich auch disruptive Erneuerungen erfordert. Sei es beim Flugzeug selber, bei den Antriebstechnologien oder der Infrastruktur. Und das nicht irgendwann sondern so schnell wie möglich.
6: Theoretisch möglich ist beispielsweise längst der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen, die Kerosin ersetzen sollen. Zugeschaltet vom Flugfeld in Berlin-Schönefeld erläuterte Airbus-Vorstand Michael Schöllhorn den neuen A350 der Flugbereitschaft der Bundesregierung. Technisch sei eine Beimischung des sauberen Kraftstoffs schon heute möglich und die Kanzlerin hakte nach.
0: Wir können 50 Prozent ab heute fliegen, wenn der Treibstoff zur Verfügung steht.
2: Was hindert uns daran?
0: Eigentlich nur die Produktionsmenge, die Verfügbarkeit von Sustainable Aviation Fuels, die bezahlbar sind in der ausreichenden Menge, die Distribution, all das muss jetzt aufgebaut werden.
6: Mittelfristig gilt synthetisches Kerosin aus Biomasse, welches mit hohem Energieaufwand umgewandelt wird als Lösungsweg. Langfristig ist Wasserstoff wohl eine Option. Die Bundesregierung gibt Milliarden für Forschung und Entwicklung aus. So ein optimistischer Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
5: Wir werden sehen, welche Lösungen sich fortsetzen. Aber eines ist für mich heute schon sicher, dass wir auch in Zukunft an diesem Standort Deutschland über eine wettbewerbsfähige, über eine global agierende Luftfahrtindustrie verfügen werden, das ist gut für unser Land.
6: Die synthetischen Kraftstoffe sind derzeit allerdings bis zu zehnmal teurer als herkömmliches Kerosin. Innovationen ja, sagt deshalb Peter Gerber, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Doch aus Wettbewerbsgründen dürften nur internationale Regeln angestrebt werden.
0: Wir können hier beispielgebend sein für die ganze Welt, aber diese Transformation muss dann in einer wettbewerbsmäßig neutralen Weise gelingen. Das heißt, keine Subventionen an andere oder etwa keine Überforderung unserer Unternehmen. Denn sonst wird der Luftverkehr zukünftig am Bosporus oder in der arabischen
6: Wüste stattfinden und nicht mehr in Deutschland und Europa. In der Branche hat das Umdenken begonnen. Alternative Kraftstoffe stehen im Mittelpunkt. Doch auch Flottenerneuerungen oder auch durch Optimierung der Verkehrslenkung am Himmel lasse sich einiges erreichen, so Lufthansa-Chef Carsten Spohr.
0: Unsere Flüge in der Covid-Zeit zwischen Frankfurt und Paris haben 16% Prozent weniger Treibstoff gebraucht, als unsere Flüge vor Covid, weil wir einfach in besseren Flughöhen, optimaleren Flughöhen und kürzere Strecken fliegen konnten. Also da würde ich auch sagen, nicht jetzt nur in Richtung der synthetischen Kraftstoffe, auf die wir uns alle freuen, weil sie sind die mittelfristige Lösung,
6: schielen vorher auch die Dinge tun, die man schon tun kann. Umweltverbände, die nicht geladen waren, beklagen jedoch, dass es ausschließlich um die Wiederbelebung nach der Corona-Pandemie und um illusorische Versprechen eines sauberen Flugverkehrs gehe. Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir nahm den Ball auf. Der grünen Politiker forderte mehr Realismus. 2019 beispielsweise seien allein in Deutschland 10 Millionen Tonnen Kerosin vertankt worden.
0: Dass wir weiterhin auf Effizienz, Effizienz, Effizienz setzen müssen. Das heißt, sparsamere Flugzeuge, direktere Flugwege und am Ende, da wo der Flug ersetzbar ist, ihn auch wirklich ersetzen und nicht nur drüber reden.
6: Al-Wazir fordert daher, Kurzstreckenflüge mehr und mehr durch die Bahn zu ersetzen. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer stimmte dem zu, mit der Einschränkung, dort, wo es sinnvoll ist. Der Traum vom sauberen Fliegen, wohl mehr als ein gewöhnlicher Langstreckenflug.
1: Der Bericht von Dieter Nürnberger. Übermorgen vor 30 Jahren entschied der Bundestag, seinen Sitz von Bonn nach Berlin zu verlieren, zu verlegen. Die Entscheidung war für sehr viele Menschen zwei Städte und zwei Regionen einschneidend. Von Hans Joachim Viehweger kommt nun ein Blick zurück, der auch eine Wiederbegegnung mit vielen bekannten Stimmen von damals ist.
4: Ich rufe auf den einzigen Tagesordnungspunkt unserer heutigen Sitzung. Beratung der Anträge zum Parlaments- und Regierungssitz. Jeder weiß, worum es heute geht.
8: Die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth am 20. Juni vor 30 Jahren. Eine Debatte von mehr als 11 Stunden sollte folgen mit mehr als 100 Rednern. Nochmal so viele Abgeordnete gaben ihre Reden aus Zeitgründen zu Protokoll. Zwei Anträge stehen an diesem Tag im Zentrum der Debatte. Für die Bundesstaatslösung mit Bonn als Regierungssitz wirbt Norbert Blüm.
6: Mit dem Namen Bonn verbindet sich der längste freiheitliche und friedliche Zeitabschnitt unserer Geschichte.
8: Repräsentant des Gegenantrags mit der Überschrift Vollendung der Einheit ist SPD-Fraktionsvize Wolfgang Thierse. Wir halten den Parlamentssitz für das Herzstück einer wirklichen Hauptstadt. Deshalb sollte der Bundestag seinen Sitz in Berlin nehmen. Prominente wie Helmut Kohl und Willy Brandt sprechen für
5: Berlin. Für mich ist Berlin immer die Chance der Überwindung der Teilung gewesen. Berlin in schweren Jahren vor Posten der Freiheit hat es auch nicht verdient, mit einem Ehrentitel ohne sachlichen Inhalt abgespeist zu werden.
8: Doch diesen Stimmen stehen zahlreiche andere entgegen. CDU-Mann Volker Kauder nennt Bonn den Ort, der die Westbindung repräsentiert. Der bayerische SPD-Landesgruppenchef Ludwig Stiegler sieht in Bonn das Symbol des Föderalismus. Ähnlich Peter Glotz, SPD und Gerhard Baum, FDP.
0: Bonn ist die Metapher für die Zweite Deutsche Republik. Die Rückkehr zum Hauptstadtgedanken des 19. Jahrhunderts passt nicht mehr in die Gegenwart eines Europa und eines föderalistischen Deutschland.
8: Noch wenige Tage vor der Abstimmung heißt es, es gebe eine Mehrheit für Bonn. Viele glauben, dass eine Rede doch noch einige umstimmt, die von Wolfgang Schäuble.
0: Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland war immer Berlin, wie
4: keine andere
5: Stadt.
8: Am Ende seiner Rede erheben sich viele Abgeordnete. Willy Brandt geht auf ihn zu und bedankt sich.
4: Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn-Antrag 320 Stimmen. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin-Antrag 337 Stimmen enthalten.
0: Das war ein richtiger Beschluss, die Entscheidung für Berlin. Man stelle sich einmal vor, Parlamenten, Regierungen wären in Bonn geblieben, wie Deutschland dann aussehe, wie Ostdeutschland aussehe. Und Berlin wäre ein riesiges Investitionsloch geworden,
8: sagt Wolfgang Thierse heute. Und entgegen mancher Befürchtungen von damals habe die Berliner Politik sehr wohl an die Grundlinien der Bonner Republik angeknüpft.
1: Hans-Joachim Viehgeweger war das. Früher mal, wobei es gar nicht einfach ist zu sagen, wann das früher aufhörte, früher mal galt ein Arbeitsplatz in einer Bank als auskömmliche, reputierliche Sache. Stimmt jedoch, was eine Studie im Auftrag der Gewerkschaft Verdi ergeben hat, ist es damit aus und vorbei. Daniela Siebert dazu und was sich überhaupt geändert hat, auch im Tarifgeschäft mit den Banken.
9: Früher seien Tarifverhandlungen im Bankensektor eher geräuschlos über die Bühne gegangen, resonierte Christoph Schmitz heute Mittag. Doch diese Zeiten sind offenkundig vorbei. Denn für die Gegenwart hat der Verdi-Bundesvorstand eine lange Liste, was aus Gewerkschaftssicht alles im Argen liegt. Von immer mehr Zielvorgaben über die Digitalisierung bis zur physischen und psychischen Gesundheit der BankmitarbeiterInnen. Konflikte nehmen zu, so Christoph Schmitz.
0: Der Druck durch den fortlaufenden Personalabbau und immer neue Umstrukturierungen steigt. Diese Unsicherheit in der Perspektive, was ist mit meinem Arbeitsplatz heute, morgen und immer morgen. Digitalisierung und Prozessoptimierung sollen da Abhilfe schaffen. Aber tatsächlich erleben wir, dass in der Praxis zusätzlicher Stress dadurch erzeugt wird, dass manuelle Nacharbeiten notwendig werden.
9: Besonders kritisch sieht man bei Verdi die Entwicklung bei der Commerzbank-Tochter ComTS, wo es gar keinen Tarifvertrag gibt, und bei der Sparda-Bank. Bei der ComTS gelte noch bis 30. Juni die Friedenspflicht. Schon in den nächsten Tagen seien aber Aktionen vor einigen Filialen geplant. Und ganz brenzlich scheint es auch bei den Sparda-Banken zu sein. Dort drohe eine harte Auseinandersetzung, so Schmitz.
0: Die Arbeitgeber fordern als Beitrag der Beschäftigten für den Erhalt der Arbeitsplätze eine Nullrunde ohne dass sie im Gegenzug bereit wären, auch betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen. Stattdessen werden Managementfehler und strategische Probleme jetzt einseitig auf die Beschäftigten abgewälzt.
9: Doch eigentlich gelten die Sorgenfalten bei Verdi den Angestellten der gesamten Branche, egal ob große oder kleine, öffentliche, private oder genossenschaftliche Bank. Martin Ehrlich, Soziologe an der Universität Jena, hat im Auftrag von Verdi über 20.000 Bankmitarbeitende online zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Das Ergebnis sind über 500 Seiten erschütternde Erfahrungsberichte. Druck sei ein Wort, das alle paar Sätze falle, so Martin Ehrlich.
0: Zeitdruck, Termindruck, Vertriebsdruck, Antragsdruck, Verkaufsdruck, Zeilendruck, Ergebnisdruck.
9: Im Homeoffice, in das viele Mitarbeitenden in den letzten Monaten von den Banken geschickt wurden, hätten sich viele von ihnen ziemlich im Stich gelassen gefühlt. Weil die digitalen Lösungen oft unausgereift seien, sowohl bei Hard- als auch bei Software, und es an Schulungen und Support fehle. Auch die Unsicherheit der beruflichen Perspektive, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten, unzufriedene Kunden setzten den Angestellten der Banken sehr zu, beobachtet Ehrlich. Eine Bankkauffrau gab sogar zu Protokoll. Inzwischen rate sie im privaten Kontext von ihrem Beruf ab. Und Ehrlich zitiert die Frau noch weiter.
0: Hätte ich gewusst, dass sich der Beruf in 37 Jahren so entwickelt,
9: hätte ich einen anderen Beruf gewählt. Früher bin ich gern zur Arbeit gekommen. Jetzt bekommt man von der Chefin morgens beim Reinkommen mit Handy in der Hand am Telefonieren nur ein kurzes Guten Morgen und danach
0: sieht man sie nicht mehr. Hat man einen Abschluss erzielt, hört man nur, oh wie schön, aber wir müssen noch so und so viel mehr schaffen. Innerlich habe ich schon gekündigt.
9: In die anstehenden Tarifverhandlungen startet Verdi daher mit klaren Forderungen. Dazu Jan Duschek, der Fachgruppenleiter für den Bankenbereich. Wir halten
6: 4,5 Prozent für Angemessen, geradezu für
0: notwendig. Wir erleben in den letzten Wochen eine ansteigende Inflation. Aber es geht mit der Gehaltserhöhung natürlich auch um Wertschätzung.
9: Mindestens 150 Euro mehr pro Monat will Verdi erreichen, auch für die Azubis. Für alle soll es auch ein Wahlrecht geben. Statt mehr Gehalt, mehr Freizeit. Außerdem auf dem Forderungszettel 1.500 Euro Erstausstattungszulage für die Arbeitsumgebung im Homeoffice. Dazu eine monatliche Pauschale von 50 Euro für erhöhte Strom- und Internetkosten. Daniela Siebert war das. Genau heute vor einem Jahr musste der zum DAX-Konzern
1: geadelte Finanzdienstleister Wirecard einräumen, dass ihm knapp zwei Milliarden Euro fehlen. Gestohlen, nie da gewesen, das blieb zunächst offen. Was folgte, waren die Insolvenz und ein Skandal, der noch nicht zu Ende ist. Brigitte Scholtes zeichnet die Ereignisse nach.
2: Die 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gibt es wahrscheinlich nicht. Diese Meldung vor einem Jahr, dass ein Viertel der Bilanzsumme von Wirecard fehle, läutete das endgültige Ende des Münchner Zahlungsdienstleisters ein. Der Aktienkurs stürzte damals um 60 Prozent ab. Wenige Tage später musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.
5: Das ist eine ganz besondere Erfahrung hier in Deutschland, dass man einem schweren Betrugsfall erst mit großer Verzögerung auf die Spur kommt.
6: Sowas kennen wir in Deutschland nicht. Das kannten wir aus Amerika bei Enron, bei diesem Energiehändler, aber beim DAX-Unternehmen. Sagten
2: damals etwa Jan-Peter Kranen, Professor für Kreditwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt und Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich damals schockiert, dass so etwas in Deutschland geschehen könne. Das ist diese Vorstellung,
5: die Finanzkriminalität, das ist doch diese Mafia da in Italien und das sind irgendwelche korrupten Leute in, in Russland oder China oder so. Aber dass viele von diesen Kriminalitätsfällen einen Bezug zu Deutschland haben und dass Deutschland als ein Eldorado für Geldwäsche gilt, das ist bei vielen noch nicht angekommen und da hat der Wirecard-Skandal vielleicht ein Stück dazu beigetragen, solche Probleme mehr wahrzunehmen, aber ausreichend ist das eindeutig noch nicht
2: resümiert Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Immerhin setzte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ein, der diesen größten Finanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte aufklären sollte. Der will Ende Juni seinen Abschlussbericht vorlegen.
5: Die Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Es ist ihnen gelungen, diese Vorstellung zu durchbrechen. Ach, ist halt was schiefgegangen, aber eigentlich haben alle richtig, alles richtig gemacht. So war ja zunächst auch die Antwort aus den Ministerien und aus den verschiedenen Behörden. Und durch die gute Arbeit des Untersuchungsausschusses kam es ja dann zum Rücktritt von drei Behördenchefs. Und das hat den Weg auch für einen Neuanfang geebnet. Sagt Schick,
2: früher selbst Bundestagsmitglied und Finanzfachmann der Grünen. So hatte noch im September der damalige Chef der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, Felix Hofeld auf einer Bankentagung Rücktrittsforderungen abgewehrt.
5: Wenn man Präsident
0: der Bafin ist, muss man sowas abkönnen. Wenn man das nicht abkann, muss man sich einen anderen Job suchen.
2: Das musste er dann Ende Januar doch. Auch die für Wertpapieraufsicht zuständige Elisabeth Rögele war nicht zu halten. Die Finanzaufsicht wird nun neu aufgestellt. Sie soll Mehr Biss bekommen, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz verkündete. Die Wirtschaftsprüfer von EY gerieten ebenfalls in die Kritik, die die Wirecard-Bilanzen offenbar schlampig geprüft hatten. Als Folge entzogen namhafte Kunden wie die Commerzbank, die Deutsche Telekom oder die staatliche Förderbank, KfW, EY, die Prüfmandate. Eine Reform der Wirtschaftsprüfung in Deutschland ist angestoßen,
5: aber zufrieden ist Finanzexperte Schick noch nicht. Die Haftung ist verstärkt worden, auch die strafrechtliche Haftung, was sehr wichtig ist. Allerdings ist es immer noch so, dass es eine Begrenzung der Haftung gibt. Insofern ist das ein erster guter Schritt, aber die Reform noch nicht abgeschlossen. Und was auch noch nicht angegangen worden ist, ist die Macht der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu durchbrechen. Der
2: Wirecard-Insolvenzverwalter hat inzwischen die einzelnen Teile des Unternehmens verkauft. Von einst 5.800 Arbeitsplätzen weltweit bleiben wahrscheinlich 1.800 erhalten. Der Schaden auch für die Aktionäre ist immens. Die Wirecard-Aktie wurde auch gern von Kleinanlegern gekauft, die oft große Summen ihrer Ersparnisse in das Unternehmen gesteckt hatten. Ob sie auch nur einen Teil davon wiedersehen, das muss in den nächsten Jahren wahrscheinlich vor Gericht geklärt werden.
1: Brigitte Scholtes war das Wirecard an der Börse kein Thema mehr. Aber das, wir hatten es im Bericht, ein belgisches Gericht hat AstraZeneca verurteilt, 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die EU
7: zu liefern. Claudia Werle im Börsensaal. Gab es Kursreaktionen darauf? Je nachdem, wo die Aktien gehandelt werden, sind sie zum Teil deutlich im Minus. Am Nachmittag im Computerhandel beispielsweise ein halbes Prozent tiefer. Die EU-Kommission hatte AstraZeneca verklagt, weil der Hersteller viel weniger Impfstoff geliefert hat als vertraglich zugesagt. Auch das hatten wir im Bericht. Lufthansa will die Staatsbeihilfen im Herbst zurückzahlen. Wie sieht die Börse das? Die Aktien geben am Nachmittag deutlich nach. Minus 0,8 Prozent, dass das milliardenschwere Rettungspaket schneller zurückgezahlt werden soll als gedacht. Hat ganz praktische Gründe. Mit solchen Geldern sind einfach Verpflichtungen verbunden. Der Staat hat bei vielen Entscheidungen auch ein Wörtchen mitzureden. Das passt der Lufthansa natürlich nicht. Das ist nachzuvollziehen. Der Lufthansa-Chef schaut lieber nach vorne, will die Zukunft gestalten. Selbst wenn diese Zukunft nicht einfach werden wird.
1: Und der Börsentag als Ganzes, da ist der DAX am sogenannten großen Verfallstag dann doch unter Druck geraten.
7: Deutlich unter Druck geraten. Er steht fast 2% tiefer bei 15.433 Punkten. An einem solchen großen Verfallstag werden Wetten auf Aktien und Indizes fällig. Das heißt also, große Anleger versuchen, die Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Und das kann dann zu Kursschwankungen führen, für die es keine so recht. Erklärung gibt. Verlierer im DAX dabei, Henkel, was störte da? Die Papiere mehr als 5 Prozent tiefer, möglicherweise spielt der Verfallstag eine Rolle, möglicherweise hängt das aber auch mit einem Analystenkommentar zusammen, der negativ aufgenommen worden ist. Steigende Rohstoffpreise könnten dem Unternehmen zu schaffen machen. Gucken wir auf den Euro zum Wochenschluss. Der deutlich unter Druck, der wird jetzt mit einem Dollar 18,56 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken und zwar von minus 0,28 auf minus 0,31 Prozent. Und auch das Gold billiger. Für die Feinunze so muss man 1.776,32 Dollar bezahlen.
1: Vielen Dank, Claudia Wehle. War das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.